0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf!
1: Bochum!
2: Podcast Nummer 35. Und ich habe heute wieder Gäste eingeladen. Der eigene Bildungsstand ist ausschlaggebend für die persönliche und berufliche Entwicklung und äh, das Bildungsniveau der Eltern. Ist aber wiederum ausschlaggebend für den Bildungsabschluss der Schüler. Und Bochum versteht sich als Hochburg der universitären Anlagen. Also nicht sanitär, sondern universitären Anlagen. Aber es gibt auch der einen oder anderen Schüler, so wie mich damals, der braucht Nachhilfe. Mir hat die Nachhilfezeit sehr gut getan. Ich habe äh, gute Erinnerungen an meine Nachhilfelehrerin. Und äh, die war auch nicht so wertig wie mein Besuch heute. <lacht> Zu meiner Linken sitzt... Äh, F. Effekan, sagst sagt man Effekan? Khan? Effe Da fängt schon an, ich bräuchte Nachhilfe schon in internationaler Sprache. <lacht> Aber Effe geht auch. Wieder. Und Effe, guck mal, Effe. Effe geht mir auch runter über die Lippen. <lacht> und zu meiner rechten sitzt Mohammed. Guten Morgen, ihr beiden. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Mohammed kam 2015 aus Syrien hierhin. Effe kommt aus Waldmar Mitte, ich komme aus Waldmar Mark. Und wir sitzen jetzt hier morgens schön beim Kaffee und beim Tee. Und ich habe hier mein Monster Energy. Und wir unterhalten uns mal, was die beiden Jungs, obwohl ihr seid eigentlich drei im Bunde, ne? ja. Genau. Du hast noch einen Bruder, Mohammed. Der konnte heute leider nicht. Wir hätten auch gar kein drittes Mikrofeld mehr. <lacht> das, <lacht> das, heißt, das kommt äh, dazu. Ich wollte
1: eigentlich gerne mitkommen, aber Applejam meint zu mir, ja, da im Baum passen nur zwei Leute. Deshalb. Das ist total blöd.
2: Ja, wir sind ein bisschen limitiert hier oben. Eigentlich bräuchten wir. Ähm, Mohammed, zieh mal dein Mikro und tapp mehr zu deinem Mund. Oder sprich einfach nur Richtung Mikro. Perfekt. Ja, ich weiß, ist er. ich bin nervend, ich weiß. <lacht> so, euer Ziel: Bildung für jeden. Ja. Ihr seid Studenten hier in Bochum mhm. und ihr habt euch irgendwann zusammengeschlossen. Mhm. Und habe gesagt, wir greifen da jetzt mal ein, weil, warum? Ihr habt ein Nachhilfezentrum gegründet, da genau. so viel Zeit muss noch sein. Und zwar das Bildungszentrum Optimum auf der Hohestraße 5, direkt oben in Bochum. Wahrscheinlich auch einer der teuersten Quadratmeterpreise, die ihr euch hättet aussuchen können. Irgendwo, <lacht> ja. in Andrea wäre billiger gewesen. Ja. ja, erzählt mal, wie kam es dazu, dass drei junge Bengels sagen, wir verschreiben uns für die Bildung für jedermann?
0: Jo, also das hat bei uns so angefangen, dass wir vor einem Jahr... Wir, also wir haben, glaube ich, vor zwei Jahren zusammengearbeitet bei einer anderen Nachhilfeinstitution.
2: Ja. ja habt ihr also, euch kennengelernt? Über die Nachhilfeinstitution? Ja, genau, ja, genau dort. Also
0: wir haben auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, in unserer Freizeit machen wir nicht viel zusammen. Also alles läuft nur über die Arbeit, wenn wir uns treffen. Es gibt und da und, viel, so
2: Arbeitsfreundschaften ja, oder ja. so. Ne, das ist
0: ähm, Und genau, und da haben wir uns halt getroffen. Wir haben zusammen gearbeitet und wir haben gemerkt, da gibt es ein paar Sachen, die nicht so gut laufen. Wir haben alle schon lange Nachhilfeerfahrung gehabt. Und ähm, dann haben wir und dann kam von den Schülern, weil die privat von uns Unterricht haben wollten, äh, hatten wir dann die Idee und auch von den Schülern, ja mach doch mal was eigenes auf. Und dann haben wir gesagt, ja ja, genau, wir würden das auch viel besser machen. Wie zum Beispiel, wenn jemand einen Elfmeter verschießt und du sagst, ich kann das besser machen. Ja. Yeah. Und dann haben wir gesagt, ja dann lass doch. Aber Deichkind, kennst du die Band Deichkind? Ja. Die hat schon gesagt, denken sie groß.
2: Das ist ein ganz ja. wichtiges Motto hier in ja. Unserem, ja. unserem Leben eigentlich auch.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Und seitdem wir das machen, also erstmal haben wir ein Konzept zusammengeschrieben mit Lehrerinnen und Lehrern, damit wir wirklich mit einer, mit einer, Basis, mit, einer, genau, mit, einer mit einer Fundierung sozusagen starten können, worauf was so unser Ziel ist, wohin das hingehen soll und was uns wichtig ist, wo unser Fokus liegt. Ja. Dann
2: sag mal, was ist euch wichtig, was ist euer Ziel und wo ist der Fokus, wo es hingehen soll?
0: Also sehr wichtig war das Lehrkonzept. Also das hat nicht funktioniert. Da waren zu viele Schüler in einem Raum. Da waren zu viele verschiedene Leistungsniveaus. Ähm, dann in der, die Kommunikation hat nicht funktioniert zwischen uns und den Koordinatoren, die dort waren, ähm, etc. PP, dann, also mit der Koordination, also das, das Unternehmerische hat dort nicht funktioniert. Dann ähm, der Lehrstoff wurde nicht richtig ähm, zwischen uns und den, also zwischen den Lernenden und Lehrenden nicht... Vermittelt, ne? Ja. Waren, waren, ganz oft so
2: eine Man Plan, kann zwar ne?
0: qualifiziert genug sein, fachlich, aber wenn man es nicht rüberbringen kann, dann bringt das einem nicht. Und ja.
2: Nee, ich wollte gerade sagen, du musst, glaube ich, als Lehrer mehr sein, als einfach nur Wissensüberbringer, sondern ja. auch
0: irgendwie Mensch. Ja.
2: Mensch. Ja.
0: Und uns war es wichtig, ähm eine gewisse Atmosphäre auch beim Lernen zu schaffen. Also das haben wir dann mit äh, uns überlegt mit Süßigkeiten oder gegebenenfalls anderen Sachen, was die Kinder jetzt äh, haben wollen. Ähm, also neben der Nachhilfe machen wir auch noch Sprachkurse. Das also sind jetzt nicht immer nur Kinder. Meistens äh, äh, Erwachsene oder junge Erwachsene sind bei das, uns da. Das sind Sprachkurse jetzt in der, in der Sprache Deutsch letztendlich? also äh, oder Deutsch, Englisch, Türkisch Ja. und äh, Russisch haben wir auch noch. Äh, genau. Ihr habt jetzt beide einen
2: Migrationshintergrund. Wie sehr kommt er euch bei eurer Arbeit zugute?
0: Ja, das ist vor allem, aus unserer Erfahrung können wir an Sachen, also mental die Kinder fördern, ja. mental die Schülerinnen und Schüler fördern, weil das hatte mal, meine ich, Aladin einmal alleine gesagt, dass Kinder oder Menschen mit Migrationshintergrund schon mit einem nicht vorhandenen Selbstbewusstsein aufwachsen ja. Und das war, ich kann das auch von mir aus behaupten, dass ich als Mensch mit Migrationshintergrund, mit türkischem Migrationshintergrund, mir immer so vorkam, als wäre ich nicht immer gut genug für bestimmte Sachen im Unterricht. Hast du das vermittelt
2: bekommen von außerhalb? Also bekommt man das tatsächlich. Also so ich kann als mich an
0: eine Sache erinnern, die, also das war zum Beispiel in der Grundschule, wo ich nicht Türkisch reden durfte in der Pause, aber hätte ich Englisch geredet, wäre es voll cool gewesen. Wieso weit gab es tatsächlich? Ja welche Auf der weiterführenden Schule oder von der Grundschule? Nee, also da war ich in der Grundschule, das war ein Wattenscheid aber.
2: Ach, da, ähm, das
0: sagt schon wieder alles. Und aber auch äh, auf der weiterführenden Schule habe ich dann auch schon manchmal Kommentare etc. bekommen, ja. die vielleicht nicht so gemeint sind, aber die nehmen wir mit unserer Erfahrung und unserer Sicht anders
1: wahr. Ja. Das ist bei mir auch öfter passiert. Ja, Auf der Schule durfte ich ja kein Arabisch mit meinen arabischen äh, Mitschülern reden. Zum Beispiel auf Bitte? der Pause. Ja, ja. In der Pause durfte ich das gar nicht machen. Äh, obwohl ja am Anfang, ja, ich konnte ja nicht so gut durchsprechen, Aber trotzdem, ich darf nicht mit äh, auf Arabisch mit denen kommunizieren.
2: Wahrscheinlich haben die Angst gehabt, natürlich über die Läster, Aber das ist wahrscheinlich auch dieser Alltagsrassismus, ne, von dem man immer erzählt.
0: Ach ja, Weißt du, ja, was ja. aber noch viel krasser war? Das Krasser ich war, das dass krass die eigenen, eigenen Mitschüler... Und wenn die mal gehört haben, dass wir Türkisch gesprochen haben, sind die dann zu den Lehrern petzen gegangen.
2: Denunziantentum kennt kein Alter. Und äh, ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn du als Kind
0: so weit erfährst, also dass du deiner Sprache nicht sprechen kannst, du bist ja gar keiner Schuld bewusst, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen irritiert. Man, man hat sich wirklich kriminell gefühlt. Ja, Vor natürlich. allem als Kind nimmt man das nicht so wahr. So, dann denkt man wirklich, das ist wirklich, du darfst das nicht. Du darfst das nicht. Sonst werden dein, deine Eltern werden kontaktiert etc. Du, das geht No-Go. So wird das uns vermittelt. Genau, also da
1: kann man gar nicht äh, äh,
2: diskutieren. Unfassbar. ja yeah. Also ich muss, du kannst gerne Arabisch hier reden, Mohammed, wenn du gerne möchtest. Das <lacht> <Ja, zum> Problem <lacht> wird nur sein, ich verstehe nichts. Ich war mal früher so ähnlich, aber nicht ganz so tragisch. Ich war mal im Musikunterricht, um meine Note aufzubessern. Habe ich mich in Chor angemeldet, dann habe ich immer gesungen. Hat der Lehrer auch immer gesagt, hör auf da, ich rufe deine Mutter an, hör sofort damit auf. Aber ihr habt ja jetzt eine Erfahrung, daraus können er schöpfen, das hat der Jan und der Mark nicht.
0: Diese Erfahrung, die wir halt mitbringen, ähm, vor allem, weil wir, ich habe auch ab 2016 im Abi, habe ich schon, äh, wo dann die Flüchtlingswelle kam, habe ich dann auch mit traumatisierten Leuten schon zusammengearbeitet und Nachhilfe gegeben. Und das kann ich halt mitbringen in die Nachhilfe, die wir jetzt machen.
2: Wenn du mit traumatisierten Menschen gerade aus solchen Szenarien Nachhilfe machst, haben die nicht ganz andere Probleme als äh, der deutsche Bildungssystem? sich. Das ist krass.
0: Also das sind so Sachen, zum Beispiel, ich kann mich noch an einen Schüler erinnern, ich habe ihm zu Hause Nachhilfe gegeben und ähm, und dann hat er mir erzählt, dass äh, während des Krieges sein Bruder gestorben ist. Ja. Und ich habe mich immer gewundert, warum er mich als sein Bruder bezeichnet hat. Ja. Und dann, in dem Moment bin ich schon wieder ein bisschen gerührt. Und in dem Moment kann ich mich noch erinnern, das war richtig krass. Also ich bringe ihm 1 plus 1 gerade bei, Ja. aber eigentlich braucht er nur jemanden gerade ein bisschen, um zu der reden.
2: Der an seiner Seite meist. Ja. Ja, an seiner. genau. Das war richtig krass, ja. Das, also das heißt neben der Nachhilfe auch noch Psychologie.
1: Ja, ja, also wie gesagt, äh, unser Slogan ist dann Lernen mit Spaß. Mhm. Deshalb, wir versuchen mal, dass wir keine Grenzen, also zwischen wir also als Lernende ja. und zwischen den Schülern. Ich glaube, das ist wichtig. Ne? Also uns ist dann die Mentalität der Schüler wichtig. Du hast
2: ja auch, da haben wir vorhin ganz kurz so im Eingangsgespräch auch schon zusammen festgestellt, ne? Kinder sind ja nicht doof. Mhm. Genau. Kinder sind ja nicht Befehlsempfänger. Ne? Kinder haben eigenen Geist, können selber entscheiden. Ja. Du musst den, glaube ich, einfach nur erklären. Und wir haben zum Beispiel kurz vielleicht mal so zu uns, weil du gerade sagst, du versuchst auf Augenhöhe auch mit denen zu kommunizieren. Ja. Ich habe ja einen Sohn, der ist mittlerweile auch erwachsen, studiert auch Lehramt und der hat irgendwann im Alter von fünf oder sechs Jahren anstatt Mama und Papa plötzlich Tobias und Silke gesagt zu uns. Tobias und Silke und was anfangs total befremdlich war, haben wir aber in einem Nachgang einfach auch so durchgehen lassen, weil wir haben gemerkt, durch die Kommunikation mit den Vornamen, fällt so eine Hierarchieklappe, klappe ne? Und äh, meine Kumpels reden mich auch mit Vornamen an und sagen nicht Freund zu mir oder Kumpel. So, und das hat er dann auch getan. Und das macht es einfacher, weil er kann dann zwischendurch einfach auch mal an. Tobias, ja, habe ja eine 5 geschrieben irgendwie. Und er hat gesagt, ja, weil du wieder nie gelernt hast. Mhm. Also man hat auf Augenhöhe kommuniziert und dadurch war, glaube ich, viel mehr Offenheit und Vertrauen auch gegeben. Mhm. Das heißt, wenn die Nachhilfeschüler zu euch kommen, ihr sprecht die auch in der Muttersprache wahrscheinlich an. Oder so, so, so sofern es von euch geht.
1: Oder fällt die direkt äh, mit Deutsch. Also manchmal, wenn die dann die Idee nicht auf Deutsch uns rüberbringen können, dann versuchen wir mal, dass sie das, also mir zumindest, auf Arabisch zu erklären, weil wir wollen auch, dass sie dann an die Deutschsprache gewöhnen. Deshalb, uns, also wir finden das besser, wenn die dann auf Deutsch mit uns kommunizieren. Aber wenn es ihnen dann schwer fällt, mit uns dann auf Deutsch zu reden, dann okay, auf Arabisch. Ihr, ihr macht,
0: bitte? Das ist zum Beispiel eine Sache, wenn du im Englischunterricht bist und die Lehrerin fängt nur an Englisch zu reden. Ja. Irgendwann bist du schon noch drei Minuten voll. Du Total. kannst nichts mehr aufnehmen. Total. Und deswegen ähm, sollte man, um bestimmte Sachen nochmal zu klären, Fragen zu klären und auch Begriffe zu klären, nochmal ins Deutsche oder
1: beziehungsweise genau. ins Arabische switchen. Also, wenn es zum Beispiel ein irgend äh, unbekanntes Wort zum Beispiel äh, im Text vorliegt, dann versuche ich es mal Ihnen das Erstmal auf Deutsch zu erklären. Mhm. Und wenn die das nicht checken, dann auf Arabisch.
2: Aber das ist eben der Vorteil, den die mitbringen ja, genau. in eurem Bildungszentrum. Mhm. Ne? Und da kann eben hier die Nachhilfeschule Katrin Müller eben nicht mithalten. So, <lacht> das ist der kleine, aber feine Unterschied. Äh,
0: was ganz interessant ist, was mir aber gar nicht erst bewusst war, was mir aber später bewusst, ist, äh, bewusst geworden ist, wir haben ja, ähm, also den Standort, ne, an der Hochstraße haben wir auch nur bekommen, weil die Vermieter so nett waren. Weil sonst haben wir uns beworben, zum Beispiel in Wattenscheid für, eine, für einen Standort und das hat nur 450 Euro gekostet pro Monat. Und da die so, die wollten so vieles haben ähm, und bis jetzt haben die noch nicht zurückgeantwortet, sag ich mal so. <lacht> und ähm, den Standort, den wir jetzt haben, der ist natürlich viel teurer, aber die Leute, die da waren, die haben einfach gesagt: Also denen war es nur wichtig, könnt ihr zahlen?
2: Kapitalismus in der Ruhestraße.
0: Und äh, haben nicht zum Beispiel auf den Namen geachtet, natürlich auf die Person, die dort und was sie machen, aber es war nicht wichtig, welchen Hintergrund die Menschen haben. Ich werfe das jetzt denen aus Wattenscheid nicht vor, aber das, was ich sagen will, ist, dann kam, äh, das sind die beiden Andreas die heißen beide Andreas ja. von LPIT. Gut, das ist auch sowas hinaus. in Deutsch,
2: was schwer ist, ne? Andrei Andreas, die Ruhe <lacht> von Andreas. Äh.
0: Andreas ist, und äh, er hat gesagt: Ich habe da jemanden, der findet gerade keinen, äh, der ist äh, Sch, ähm, Abiturient, findet aber gerade keinen Job wegen seinem Namen, hat er gesagt. Und dann hat er gesagt: Ich denke aber, dass er bei euch sehr gut aufgehoben wäre. Weil wir ja vor allem auch Leute suchen, die mehrere Sprachen sprechen, bilingual sind, ja. multilingual sind, ja. um äh, den Schülerinnen und Schülern, egal aus welchem Mitterrand die kommen, dass wir da was auch bieten können. Und das fand ich interessant, dass wir eine, eine Möglichkeit, eine Option für Leute schaffen, die einen Hintergrund wie wir haben und nach einem Job suchen, aber keinen gerade bekommen, warum auch immer. Ein Stück weit integrativ auch. Ja, und das war uns gar nicht bewusst. Für uns war eigentlich nur das Ziel, dass die Leute, äh, Schülerinnen und Schüler, die gerade in der Schule sind, ähm, einen Ort haben, dass sie mit Spaß, also Lernen mit Spaß assoziieren. Das war eigentlich der Fokus. Und dann haben wir gecheckt, ey, als Arbeitgeber... Da ist noch viel mehr Mehrwert, der dahinter steckt, ja. den man nutzen ja. kann eigentlich. Wir haben ja jetzt auch, äh, ich glaube, fünf, fünf Mitarbeiter eingestellt, ja. also sind gerade dabei. Tatsächlich, seid ja. ihr schon Ach, Guck mal. Das heißt aber nicht, dass wir... Äh, wir haben ja erst vor ähm, drei, vier Wochen mit der Stadt Bochum angefangen, eine Kooperation. Also haben eine Kooperation mit denen angefangen, äh, über das Jugendamt. Ja. Da können wir dann mit Bildung und Teilhabe halt arbeiten. Und äh, das ist einfach nur, dass die äh, Familien, die von Jobcenter Unterstützung bekommen, diese Nachhilfe äh, gefördert wird. Und demnach können wir Leute einstellen. Aber wir haben bis jetzt, bis zu diesem Standpunkt, nichts verdient.
2: Das wollte ich jetzt gleich nochmal ganz gezielt hervorheben. Ich habe ein bisschen geguckt, weil ich ja mich mit dem Thema auch nicht so auskenne. Der durchschnittliche Stundenlohn, oder anders gesagt, der durchschnittliche Kosten einer Nachhilfestunde in Deutschland sind 31 Euro. Mhm. Jetzt kommt ihr um die Ecke und sagt, bei uns aber nur neun. Ja. Und der durchschnittliche Stundenlohn eines Nachhilfelehrers ist 9 bis 15 Euro. Das heißt, ihr siedelt euch ganz, ganz unbewusst auch ja. an, dass es quasi bezahlbar ist für jeden. Ja. Ne? Der Weg zum Abi kostet nur neun Euro. So könnte man eigentlich einen Slogan dafür aufbauen. Oh, oh. Ja. <lacht> und ähm, wie, wie, wie könnt ihr das Ganze stimmen?
0: Ich sag eigentlich theoretisch gar nicht. Theoretisch ja. nicht. Wir haben alle, wir kriegen alle weiße so Studenten.
2: Ein völliger das heißt, ihr schmeißt euer BAföG jeden ja, Monat ja, zusammen also in einen Topf Also
1: mein Stipendium. Also ich ja, zahle auch. auch für mein Stipendium und dann lasse ich einfach mein Geld einzahlen. Unfassbar.
0: Ich kann dir gleich Fotos zeigen. Wir haben, ähm, wir zahlen halt immer, jetzt haben wir diesen Monat auch jeder irgendwie 580 Euro reingezahlt. Ja. Ähm, und ähm, wir arbeiten. Gemeinsam finden wir manchmal so Tagesjobs, die wir mal machen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Aber das dann auch, in die Firma reingeht. Das ist so ehrenhaft, was ihr <lacht> feiert. Wirklich, ne? Ähm, aber ich muss auch wirklich Shoutout an unsere Eltern. Also wenn die nicht da gewesen wären, wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Ja. Die Unterstützung, die wir bekommen haben ähm, in dem Aspekt oder auch einfach nur diese mentale Unterstützung, weil manchmal war es sehr frustrierend, Was vor allem, wenn man dann gar keine, man hat, ich muss ehrlich sagen, man hat sehr gute Resonanz von den Schülerinnen und Schülern bekommen. Ja. Ich glaube, vor dem, also bei dem im Zeugnis hat man gesehen, dass sich, glaube ich, jeder Schüler bei uns um mindestens eine Note sich verbessert hat in dem Fach, wo, äh, ist, also wo der Schüler oder wo die Schülerin gekommen ist. Ja. Und wir haben äh, Feedback bekommen, wie zum Beispiel ich sage manchmal meinen Freunden ab, nur damit ich hier hinkommen kann. Nein. Doch. Und das ist das, was uns dann so vorantreibt, wo wir, wir sind zwar manchmal ein bisschen frustriert, aber das ist dann was, was uns weitermachen lässt.
2: Ist ja auch kein Hobby, wird man so wie Pokémon sammeln mit 14 nebenbei macht. Ne? Wichtig ist, glaube ich, in unserem so Job immer so den Aspekt der Freude zu finden. Und wenn du den hast, dann ist das, glaube ich, gut.
1: So, also wenn wir sehen, dass unsere Nachhilfe ja pflanzt, also wir sehen dann ja, natürlich. Äh, Ergebnisse. Äh, ja, vor allem hier zum Beispiel sein Bruder, der ist von von einer 5 auf eine 2 gekommen in ja, Mathe.
0: Ja. Unfassbar. Mein jüngerer Bruder. Ja, genau. Ja,
2: ja. Ähm, Wie ist denn so der Bildungsstand, wenn ihr die Kinder erlebt? Also mit was für Problemen so kommen die? Ist sie, also in welche, von welchem Notendurchschnitt reden wir, wenn die bei euch Ach aufschlagen? So. Also oder hm. das meinte ich jetzt eigentlich so. Ich habe gedacht, man kann den Bildungsstand vielleicht so ein bisschen im Notendurchschnitt sagen, weil du gerade sagst, die verbessern sich in den Fächern um eine Note. Sind das Fünferkandidaten, wo du wirklich sagst, also die sind jetzt komplett schon raus
0: oder wir haben also bei... Nachhilfe, das, das ist, das wird immer missverstanden. Nachhilfe ist nicht nur für die, die schlecht in der Schule sind, sondern Schule ist nur Training. Je öfter du etwas trainierst, desto besser bist du in der Schule. Deswegen. Und da sind wir
2: wieder bei dem Punkt, steht und fällt auch mit dem Trainer. Da hast du einen ja. scheiß Trainer, gehst du da auch nicht hin. Eben. So war das genau. bei mir.
1: Eben. Ja, also ich würde auch effizient zustimmen, zum Beispiel hier gerade äh, sein Bruder, der ist richtig schlau in Mathe und trotzdem, der hat Fünfen geschrieben. Ja. Da, da habe ich mich sehr gewundert und dann habe ich ihn gefragt, ja, warum, warum hast du so eine Note geschrieben? Der meinte zu mir, ja, mein Mathelehrer, mit, mit ihm kann man nicht so klarkommen. kommen. Äh, der erklärt nicht alles äh, dies und das und am mhm. Ende der bringt ihn Aufgaben, die die nicht mal in der Schule gemacht haben mhm. und deshalb nur bei einem mal, also ich habe ihn nur einmal unterrichtet und der ist sofort von einer ja. fünf auf eine zwei gekommen.
2: Nee. vielleicht auch mit, weil ein Stückchen Selbstvertrauen weitergegeben genau. worden ist, weil er ja. Verständnis gefunden ja. hat und das kann. Ja. Ich auch von meiner Seite nur bestätigen, also ich kann mich entsinnen, äh, Effe und ich, wir waren damals zusammen, auf, also nicht zusammen, aber wir haben <lacht> eine und dieselbe Schule besucht, die Graf-Engelbert-Schule und äh, ich hatte damals eine Mathelehrerin gehabt, die, war, die kam von einer Oberstufe, hat die Unterstufe dann aber bei uns unterrichtet. Wir haben überhaupt nichts verstanden, was die Frau uns erklären wollte. Die konnte auch nicht mit der Unterstufe kommunizieren, weil die hat geredet wie für Erwachsene. Mhm. Und die haben die nachher dann, nachdem die ganzen Eltern sich zusammengetan haben, auch aus dem Unterricht rausgenommen. Und dann ging auch der Notendurchschnitt wieder hoch. Ne? Mhm, ja. Erlebt ihr da denn mittlerweile auch so? Wenn du wenn du mal guckst, was die Schlagzeilen so geben, mhm. dann ähm, ich habe eine Statistik gelesen in der Bundeszentrale für politische Bildung. Äh, immer mehr Kinder können weder lesen noch. Schreiben noch richtig rechnen? Also
0: die Entwicklung scheint da ja wirklich nicht gerade schön zu sein auch, ne? Corona hat richtig, richtig geschadet den Leuten, die in der Schule sind und auch damals waren. Vor allem, also nicht nur im Schulstoff, ja. sondern ähm, auch voll im Sozialen. Also da hatte ich, ich habe zu dem Zeitpunkt an einer Grundschule gearbeitet und da war ein Schüler, wo die Mutter gesagt hat: Nee, ich bin mit diesen Sachen nicht verein, äh, einverstanden, mit bestimmten Regelungen und deswegen schicke ich mein Kind nicht auf die Schule. Der war ein Jahr nicht da ja. und als er dann wieder in der Schule war, und das war in der Grundschule, hat er so einfache Spielkonzepte wie äh, Brennball nicht verstanden. Ja. Und die Kinder wussten, dass das, dass, also die Kinder haben ihn als komisch abgestempelt, ja. weil er das nicht verstanden hat ja. und haben auch nicht mit ihm interagiert.
2: Und damit ist eine Kette ausgelöst schon. Ja.
0: Ne? Ja, und das zieht sich dann doch weiter.
2: Du hast ja gerade in der Corona-Zeit auch viele Kinder gehabt. Also ich kenne Eltern, die wiederum Kinder haben. Die sagen, die haben zum Lockdown-Zeit soziale Phobien entwickelt, mhm. ne, dass den völlig der Umgang ja. nach draußen geht. Die sagen, ich gehe auch gar nicht mehr unter Menschen und so. Ja. Und Schule ist halt mehr als einfach nur normaler, frontaler, ja. stupider Unterricht, sondern ja. ist ja letztendlich auch ein Miteinander und mit sich schleifen in ja. der Gesellschaft auch. Ne?
0: Und da gibt es sehr gute äh, Initiativen. Also äh, die ich gerade sehe von, muss ich jetzt die Names droppen, von David Neten und äh, von äh, in Viersen in der Stadt mit der Primo-Schule, die aber glaube ich leider geschlossen worden ist. Das sagt mir gar nichts. Die haben versucht, Schule ein ähm, bisschen weiterzuentwickeln. Nicht ja. anders, sondern weiterzuentwickeln. Ja. Und das muss mal weiterentwickelt werden, weil ich als Schüler war sehr, sehr unzufrieden in der Schule. Also mal abgesehen von dem Lehrpersonal, weil. Ähm, die sehr viel zu tun haben. Vor allem jetzt haben die sehr viel zu tun. Und das das war ja, da, dahingehend ist ja auch unsere Konzeption angelegt, dass wir ein bisschen entlasten können, die Lehrerinnen und Lehrer. Weil das sind auch nur Menschen. Natürlich. Und die haben mit Eltern zu tun, die haben mit der Stadt zu tun. Also wenn die mal unterrichten können, also ihren Beruf mal ausüben können, wäre das mal eigentlich genug. Aber das können die auch nicht so gut mit 30 Leuten in einer Klasse.
2: Ich glaube, die Klassengröße ist mit auch so ein, großes, so ein großer Faktor. Als ich damals zur Grundschule ging, da kann ich mir nur Sinn. ich weiß gar nicht, warum ich mich daran entsinnen kann. Wir hatten in der Grundschule einen Klassendurchschnitt von 20 Leuten gehabt. Das war damals noch überschaubar. Mhm. In der weiterführenden Schule waren wir schon bei 30 Leuten angelangt und du hast ja dann auch, ich weiß nicht, wie es heute ist, wahrscheinlich ähnlich, im ähnlichen mhm. Pensum, ne, du, mhm. Du hast ja dann auch unterschiedliches Lärmtempo bei ja. den Leuten. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe Latein gemacht, kein Verständnis für Latein gehabt. Ich musste wirklich auswendig lernen und die Regeln kapieren. Da waren aber welche bei, denen ist es zugeflogen. Die kamen im Unterricht nicht. Und jetzt kommt der Frust, den du gerade ansprichst, und dann bist du frustriert, weil du einfach nicht mehr mitkommst. Dann siehst du irgendwann keine Sinnhaftigkeit mehr mitzukommen. Und ja, und ich für meinen Teil bin dann irgendwann nicht mehr gegangen. So, ne?
1: Das, ja. Jetzt abgesehen von der Klassengrößen, äh, ich glaube, generell gibt es so ein Lehrermangel. Zum Beispiel äh, an meiner Gesamtschule, wo ich mein Abitur gemacht habe. Äh, ich habe mich Anfang, äh, ja halt, oder ich habe äh, Anfang, ähm, zum Beispiel Physik ausgewählt. Und ja. sie meinte zu mir, an, an, die, an der äh, Schule gibt es keinen äh, einzigen äh, Physiklehrer. Und Bitte? deshalb musste ich stattdessen Chemie auswählen, obwohl ich ja später Probleme mit meinem Studium Weil du gar keine Lust hast, auch also also nicht das also für deinen genau. Bildungsweg Also, ich studiere eigentlich. dann Maschinenbau und bei uns gibt es nur Physik und Mathe. So, was willst und du ich, damit Chemie? Ja, genau. Ich hatte äh, am Anfang mein Studium richtig große Probleme gehabt, weil ja, äh, in meinem Abitur könnte ich ja kein Physik auswählen, weil es gibt, es gab, und bis jetzt gibt es keinen, genau, ja, ja. also ja, ja. keinen Physiklehrer an der Schule. Bis jetzt nicht? Ich habe ja Jahr nachgefragt und die ja bis jetzt gibt es keinen Physiklehrer an der Schule. Das müsste eigentlich verboten sein, sogar, dass
2: ich du, dass du eine, eine Bildungseinrichtung hast, die nicht jeglichen Fachbereich abdecken kann mit
0: Lehrkörpern. Ja, aber ne? das ist jetzt normal so. Also ich hatte auch mehrere Eltern, die gesagt haben, ja, uns wird Spanisch angeboten in der Schule, aber wir haben keinen Spanischlehrer oder keine Spanischlehrerin.
2: Hey, ist aber auch krass. ne Du lernst Spanisch auf einer Schule ohne Lehrer
0: und wenn du damit fertig bist, verstehst du nur bahnhof Also, ja, ne? also wir haben zwar einen riesigen Lehrermangel, aber es Besteht trotzdem Einstellungsstopps in bestimmten Fächern, wie zum Beispiel Germanistik, also Deutsch, wird, glaube ich, momentan in bestimmten Schulen nicht eingestellt etc. Zu viele Deutschlehrer?
1: Ich, würde mal auch ja ich sagen, denke mal, die Deutsch einen. Deutsch oder Religionlehrer, weil ja, an meiner, also an meiner selben Schule, äh, es gab auch nur einen Mathelehrer und äh, es hat ihnen noch einen zweiten gefällt. Was haben die gemacht? Die haben einen Religionslehrer eingestellt, damit er Mathe unterrichtet. Du,
2: so weit hatten wir früher auch gehabt. Die waren noch nie eingestellt, aber das kenne ich auch, dass die fachfremde Lehrer Vertretungsstunden haben machen lassen und die Vertretungsstunden
1: hm. gingen dann über Wochen hinweg. Und der, weil, der ne? Lehrer hat Abiturienten unterrichtet. Ja. Also nicht mal ah. Unterstufe Kinder.
2: Nach... Ja, wir hatten früher auch in der weiterführenden Schule im Sportunterricht permanent so eine Vertretungslehrerin gehabt, deren Fachgebiet war Alkoholismus gewesen und die war permanent besoffen. Die hat uns mit medizinischen Kopfball spielen lassen. Unfassbar. Ne? Also es
0: liegt glaube ich daran, dass Schulen Ausschreibungen äh, ausschreiben. Und äh, je nachdem, ob die dann bestimmte, wie viele Lehrer dann genehmigt werden oder wie viele Lehrer dann genehmigt werden und wie viele dann halt nicht genehmigt werden. Also es ist, glaube ich, immer ein bisschen unterschiedlich. Das ist
2: ja teilweise auch an den ganzen Lehr Lehrstunden, die hm. die Kinder haben. Ne? Wenn die nach Hause kommen, Unterricht fällt aus, Unterricht fällt aus, Unterricht so fällt viel. aus.
0: Sehr viel.
2: Wobei ich glaube, also heutzutage, ich weiß nicht, ob ich freiwillig Lehrer werden wollen würde heutzutage. Ich glaube auch. Die, die, die Jugendlichen, die sind ja auch anders wie vor 20 Jahren. Ja, sehr so ne ja sehr Die also wissen, was sie wollen, die machen den Mund auf, die sagen mir was und mhm. wenn der Unterricht kacke ist, dann sagen die ja.
0: Das, das äh, da, ich habe so viele krasse Geschichten gehört. Also ich habe aus meinem Bekanntenkreis sehr viele Leute, die unterrichten an Schulen und ähm, was ich gehört habe, das hätte ich mir niemals vorstellen können, dass das bei mir in der Schule oder zu meiner Zeit zu meiner Zeit, als wäre das lange her gewesen. Ja,
1: das
0: sagt Kevin auch noch. Der ist dein
1: Alter. Kevin, sagt doch
2: mal
0: früher, ey. <lacht> Dass das passiert wäre, und das ist richtig krass. Aber ich muss auch sagen, das Arbeitspensum, was die Lehrer oder Lehrern auch zu Hause noch haben, nach der Arbeit, das ist richtig krass. Also die müssen dann auch manchmal zum Beispiel um 7 Uhr und da haben die Eltern Sprechtag bis 19 Uhr oder die haben noch Konferenzen bis 18 Uhr oder bis 8 Uhr. Also ich würde mir das, ich studiere zwar auf Lehramt, aber ich muss mir ich muss ehrlich sagen, ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, in eine Schule zu gehen.
1: Genau, also wir wollen nicht halt die Schuld auf Lehrer selber schieben, äh, sondern nein, auf das, ist, das Schulsystem. Es ist das
0: komplette System die dahinter. das
1: Schulsystem. Ist also ich glaube,
2: diese, diese Mehr von der Lehrer hat sechs Wochen Sommerferien und Weihnachtsferien und Osterferien, das kann man mal alles über einen mhm. Haufen schmeißen. Und äh, also ich möchte es nicht werden, glaube ich, heute aktuell weil du dich auch einfach mit viel zu vielen Sachen konfrontiert siehst. Ne? Mhm. Eltern erwarten von dir, dass du die Erziehung teilweise übernimmst, der ja. Kinder. Ne? So. Ja. Du wirst, glaube ich, als Lehrer sehr, sehr gerne für Probleme der Kinder mhm. verantwortlich gemacht. Ja. so Und du stehst permanent auf dem Präsentierteller, musst dich rechtfertigen und eigentlich möchtest du nur Wissen vermitteln. Ja. Und bist aber so ein bisschen der Prellbock der Gesellschaft einfach ja. da, wenn irgendwas nicht rumläuft ja. bei der ganzen Nummer. Ja. Daher äh, Hut ab auch an alle, die jetzt heute heutzutage noch Lehrer werden wollen, so. <lacht> ja. Aber ich fand es gerade schon erschreckend genug, wenn du, wie ihr gerade sagtet, dass ihr die eigentliche Muttersprache nicht sprechen dürftet. Ja. Da finde ich, ist schon ein großer Knacks im System. Es gibt schon
0: viel. Also ich habe auch äh, früher in meiner Abiturzeit war ich morgens trainieren. Äh, und dann war ich in der Schule und habe dann schon mein erstes Meal sozusagen gegessen. Da habe ich Hähnchen zugegessen um so 8 Uhr morgens oder so. Und dann so einfache Kommentare wie von der Lehrerin, die dann kam und meinte, was ist du denn da? Ja, die kennt er halt
2: nicht. Die war wahrscheinlich Ö50, <lacht> ist nur Bratwurst <lacht> und du kommst plötzlich morgens mit so einem Ding um, ey, ja, das kennen die hink. halt nicht.
0: Und ähm, da, also mal abgesehen davon, der Kommentar kann ja auch anders also anders rübergebracht werden als sowas, weil ich habe das sehr negativ aufgefasst ja. und äh, das hat mich, ähm, das aber verfolgt
2: noch mich du, bis heute. Das ist aber auch kein Wunder, wenn du, guck wenn du, mal, wenn ihr gerade zum Beispiel sagt, ihr erlebt sowas, dass man euch verbietet, eure eigentliche heimische Sprache zu sprechen am Schulhof, da würde ich auch jede Ansage eines Lehrers erstmal als eigentliche Kritik ja. an meiner Person werden und wenn mir ja. einer sagt, was isst du da, dann kritisiert er mein Essen, weil die das wieder nicht kennt genau. und dann werde ich schon wieder runtergeputzt, nur weil ich jetzt hier Hähnchen esse oder so. Also ja,
1: ja man sieht ja halt gerade, dass dieses Ereignis bis jetzt noch nicht vergessen hat. Also das nee, heißt, nein, ja, also nein, also nein, alles, nein. was dann den, äh, die, die Lehrer Na, und Lehrerinnen zu den Kindern sagen, das bleibt dann in ihren Gehirn. Also die werden das nicht vergessen. Und wie du das schon vorhin erwähnt hast, die sind gar nicht doof.
2: Nein, Kinder sind nicht. Und Kinder werden immer so als minder minderbemittelt dargestellt oder so. Ne? Nein, sind die überhaupt nicht. Ja. Und ich glaube auch gerade in so einem Alter wie Grundschulkinder bist du alt, sehr programmierbar auch. Ja, genau. du, du bist in einem Alter drin, wo dein Gehirn programmiert wird, wo du irgendwie dir was annimmst und adaptierst von anderen Menschen. Und wenn du dann natürlich überforderte Menschen in so einem Bildungssystem siehst, die sich nicht mehr anders zu helfen wissen, als mit ihren teilweise sehr daneben sprüchen. Ja, das nimmst du mit. Und das sehe ich, im war auch in seinem traurigen Gesicht heute bei mir im Stuhl. <lacht> ja,
1: <lacht> aber ja, aber ja, wirklich so. Also ich äh, mir hat ein Schüler letzte Woche erzählt, dass äh, ja äh, seine Lehrerin ihm, äh, sorry für das Wort, äh, halt die Klappe gesagt hat. Also die, die, die Lehrer, also die, nicht. Die, die genau also die, die sollen sich sozusagen mehr benehmen. Also sie sollen dann auf ihre Sprache mehr achten. Ja, natürlich.
2: Aber da ist halt dieser Teil Überforderung auch drin und runtergebrochen sind ja alles auch nur Menschen. Aber das ja. wirkt
1: sich wirklich negativ auf das Kind aus. Natürlich. Ja, wenn der Kind das ja, von, Leer, von seinem Lehrer hört, dann die, der wird das einfach weiterleiten. Also der sagt das weiter, ja, dass das normal, okay. Ganz also genau. mein Lehrer. Mein Vorbild sozusagen, weil alle Lehrer sind dann Vorbilder für, mhm. für die Kinder. Wie ist denn die Schulform in Syrien? Ist die ganz anders als die unsere in Deutschland? Eigentlich, wir hatten mehr Respekt vor Lehrer, Lehrerwahl bei uns. Hatte ich aber damals genau. auch gehabt, Mama. Das wollte also ich mal sagen. Also der Kontakt zwischen Lehrer und äh, Eltern war so groß, dass zum Beispiel die, äh, die Eltern, die lassen, also sie vertrauen mehr den äh, die, die Lehrkräften und die sagen ihnen, ja, also Lehrer haben immer Recht. So war ja, das früher genau. aber bei uns, bei
2: mir auch in meiner Altersklasse. Sie also. haben
1: das nicht ausgenutzt, sondern sie haben, das, also sie haben sich durchgesetzt und die Kinder, wir hatten... Angst davor, dass wir was Falsches ja. vor den Lehrern machen. Ja. Also wir hatten wirklich Respekt. Respekt wir haben ne? die bis, also ich, ich, ich respektiere bis heute alle meine Lehrer, die, die mich unterrichtet haben. Wir mussten zum Beispiel, weiß ich noch, wenn wir in die Grundschule reingekommen sind, uns an der Hand
2: nehmen und in so, weißt du, so Zweier rein. Wir erstmal reingehen. Und dann hast du gestanden und gesagt, Guten Morgen, Herr Müller-Meier. Wie auch immer. So, ja. Herr Köse. Guten Morgen, Herr Köse. Merhaba, Herr Köse. Oder so. Aber das hast du im Stehen gesagt. Ja, obwohl sie
1: streng zu uns waren, zum Beispiel, die hatten, äh, sie, sie haben auf unser Aussehen geachtet, wie wir dann zum Beispiel, unser, äh, wie war unser Frisur, wie unser Klamotten aussehen. Wenn die dreckig sind, dann müssen wir extra nach Hause gehen. und äh,
2: Mohammed da sieht
1: man auch, ist einer der
2: bestgekleidetsten Gäste, die jemals hier voll <lacht> hatte. Muss ich tatsächlich, wirklich. Ey, also
0: ich sag das aber auch jedes Mal, wenn wir im so Büro sind, ich sage, boah, siehst du heute wieder gut? gut aus. Dressman, du, ja, du ja. kannst Model werden. Bro. Das <lacht> ist so.
2: wirklich so. Das
0: Lustige ist, als ich ihn zum ersten Mal gesagt, gesehen habe, No joke, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gesagt, du könntest ein Model werden. Genau das habe ich ist gesagt. Der Elfe, wir sehen uns gleich. Komm, <lacht> wir, sehen, halt, Schlaf, wir sehen uns mal. Einschlag, wir sehen das sofort. Ist tatsächlich so? Nee,
2: aber das hatten wir damals auch gehabt. Diesen Respekt einfach ich war ein fauler Schüler. Ich habe gerne in der ja, Schule mitgearbeitet, ja. aber ich glaube, ich war so ein Typ, wenn ich das nicht verstanden habe und ich habe dreimal nachgefragt und ich mache meinen Mund halt auf, wenn ich was nicht verstehe und es beim vierten Mal nicht verstanden habe, dann habe ich gedacht, der Typ kann mir das nicht erklären. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Mhm. Und wenn wir dann zum Elternsprechtag gegangen sind mit meinen Eltern, dann hat der Lehrer immer gesagt, ja, also da muss ich ihnen sagen, ihr Sohn, der ist faul, der macht nicht mit. Und dann hat meine Mutter nicht gesagt, wie reden sie über mein Kind. Dann hat sie gesagt, Freundchen, lass mhm. uns zwei gleich mal nach Hause kommen. Ne? Und dann waren wir eben und dann hat die gesagt, so 14 Tage Stubenarrest, du lernst jetzt nachmittags hier, sowas möchte ich nicht nochmal hören. Macht Druck vielleicht hm. manchmal auch Lernerfolg aus?
0: Hm, macht Druck manchmal vielleicht Lernerfolg aus. Wir haben manchmal Schülerinnen und Schüler, die das von sich aus behaupten. Also wir lassen da, wenn die, ich sag mal so, wenn die Kinder oder wenn die Jugendlichen, meistens sind es Jugendliche, wir haben echt wenige Kinder, vielleicht nur zwei, aber wenn die Jugendlichen kommen, dann sagen die von sich aus, was sie lernen wollen, wie die es, also nicht unbedingt wie, aber in welchem Bereich man da äh, unterrichten soll und wir versuchen aber den Druck soweit es, weil die haben selber schon Druck von alleine aus, ob das jetzt von den Eltern kommt oder aus dem Haushalt, die haben von alleine aus vielleicht diesen Leistungsdruck. habe
2: ich Druck, das falsche Wort gewählt, eine vorgegebene Disziplin. Ja. Also bei mir war es zum Beispiel damals so, nachdem ich nicht mehr in die Schule gegangen bin, dann hat auch irgendwann meine Mutter gesagt, so, Hopfen und Malz verloren, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Mhm. Ich glaube, mhm. im Nachgang hätte ich einen gebraucht, der zu mir sagt, pass mal auf, Kollege, deiner Mutter kann halt ganz egal sein, ob du das was lernst, aber damit du was lernst, beispielsweise musst du jetzt diesen Weg gehen, mhm. ob dir das jetzt schmeckt oder nicht, das gehört auch zum Leben dazu mhm. und man muss auch im Leben Sachen machen, die man nicht unbedingt möchte. Mhm. Dass man sowas vielleicht auf eine Art vermitteln muss, damit mhm. auch ein junger Mensch
0: Disziplin erfährt. Also, wir sagen das nicht so direkt, ähm, aber die, die zu uns kommen, wir unterhalten uns auch erst mit denen. Also wir, wir fangen nicht direkt mit dem Unterricht an, sondern wir lernen erstmal die Person kennen, mit der wir es zu tun haben, und die lernen uns erstmal kennen. Weil ich glaube, eine Wissensvermittlung kann nur funktionieren, wenn du die andere Person auch wirklich magst. Ja. So, weil dann gehst du ja gerne dorthin. Ich meine, die Nachhilfe, das ist deine private Zeit. Und ähm, da die uns dann auch kennenlernen und ich erzähle dann auch gerne von uns und aus unseren Erfahrungen, damit die sich gegen, gegebenenfalls auch öffnen können, wenn man was ist. Und äh, ich glaube, daraus kann man dann auch sehen, dass man einfach, ähm, einfach weitermachen soll, auch wenn es manchmal nicht so, so, so schön aussieht.
2: Ja, das glaube ich so wie bei allen im Leben, dass du einfach dranbleiben musst an der ganzen Nummer dann da. Wie ist das nachher? Entstehen Freundschaften bei euch da? Wohnen aus Schülern schon Freunde?
1: Ja, ja ich glaube schon Sehr bei viele. Brian. Also Brian. egal, wann wir zum Beispiel Interviews haben, wenn wir ihm Bescheid sagen, ja. der kommt sofort zu uns. Er ist, ist uns. sofort mit ja, am Start. Ja, ja. Ist er ist
0: aber umgezogen, das war echt schade Er ist seit, seit Tag 1 bei uns da, ja. ist leider umgezogen, war auch ein super Schüler, ähm, super Fußballer. Er wollte immer super bei PSG, Rapper. super Rapper, genau, hat bei X-Vision <lacht> auch mitgemacht. Ach, hör auf. Genau, hat auch kurzzeitig bei X-Vision mitgemacht, ähm, aber, aber auch zum Beispiel Farhan und die, yeah. also
1: wir verstehen uns mit allen Also sehr die Schüler also die machen auch Praktikum bei uns. Ja, genau. also nach, nach Wir haben genau. ein
0: eigenes pra Praktikumskonzept erstellt, richtig cool. Nein! Ja, da, das, das muss ich sogar kurz anwärmen denn wir haben, ich habe ich hab ein Praktikum im Museum gemacht, ich habe ein Praktikum in der Schule gemacht und es ich, ich, war, ich war auch immer sehr faul. Ich bin auch ein ganz anderer Lerntyp. Ich glaube, wir sind da ein bisschen uns ähnlich. Und ich habe überlegt, wie kann ich ein Praktikum... Cool gestalten und auch wirklich nachhaltig für den Schüler oder für die Schülerin was mitgeben. Und da haben wir kleine Seminare erstellt für die Leute, dass sie zum Beispiel lernen, wie man mit Word umgeht, mit PowerPoint umgeht, ja. dann auch mit so neueren Apps wie Canva ja. oder mit ChatGPT, wie ja. man damit umgeht. Auch ganz wichtig, ne? ja.
1: Excel und so ja. weiter. Und
0: äh, vor allem, was
2: ich auch äh, interessant In, Weißt fand, du was, ja? da, da sagst du was, Mohammed. Und das sind genauso Sachen, die habe ich zum Beispiel nicht gelernt. Also, der normale Basiswissen der Schule, hast du mitbekommen, mir fehlen genau diese Sachen. Und wo du nachher gemerkt hast, dir fehlen ein paar Skills. Und wenn du nicht gerade studiert hast und in der Richtung was gelernt hast oder Informatik gemacht genau. hast, kannst du es nicht bedienen. Ja, ne? Weil
1: ja, diese Soft-Skills, die braucht man halt im realen ja. Leben. Weißt du, ja. wie ich
2: heute eine Excel-Tabelle erstelle mit Bleistift und Lineal irgendwo am Papier und Fotografieren? Ich kann das nicht. Das ist,
0: ja nicht. Ich wünschte auch, ich hätte Excel gelernt. Ich wusste es mir selber beibringen. Ja, ich habe es ja. mal
2: probiert und selbst das war mir zu hoch gewesen. Ja. Ich gedacht, Dann sagen die immer alle, ja kannst du doch, hier muss eine Tabelle da, da Kannst du hier klicken, rechts, links, nee, nicht verstanden.
0: Und äh, was äh, auch noch sehr interessant ist, ist ja, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur im Büro bei uns rumsitzen, sondern die, lernen, die kriegen ja das alles mit, was ein Geschäftsführer macht und auch wie der Unterricht läuft. Ja, stimmt. Und ähm, dann nehme ich die auch immer gerne mit, äh, zeige, wenn ich mal Termine habe oder so, wie das so abläuft. Ähm, aber vor allem legen wir halt wirklich viel Wert darauf, dass die nachhaltig was mitnehmen. Also dann auch so kleine Aufgaben, wie zum Beispiel, wie laminiere ich etwas?
2: Also so, ganz Kleinigkeiten, ja. ne? Ich habe aus meiner Schulzeit auch Sachen mitgenommen, damals Kreide und ein Overhead-Projektor. Ich habe gerne Graffitis immer gemalt. Aber sowas führt dann letztendlich auch zu einem erfolgreichen
0: Projekt. Wir haben gute Resonanz bekommen, das aber erfolgreich würde, würden wir uns jetzt nicht nennen.
2: Finde ich schon. Also wenn du mal guckst, wie ihr gewachsen seid, wann existiert ihr?
0: Seit November 24. Ja, 24. 2022. Ich wollte sagen, 24 ist nächstes ja, Jahr. Ich verpasst,
2: was hier passiert. Ja, aber guck mal, auch noch nicht ewig. 2022? Ja, genau, so, also Jahr. Ein Jahr. Jahr. Genau, 15, du hast, ein Jahr. ihr habt fünf Angestellte nahezu. Nehmen wir sie yeah. jetzt mal Angestellte, klingt gut. Ihr habt aber yeah. fünf Leute im Team, ihr wächst yeah. einfach auch. Und wenn sich irgendwann ein ganzes Jahr hält, dann noch an der Ruhestraße oben so irgendwo, muss es ja irgendein Konzept geben, was funktioniert
1: war schon Eigentlich, also wie, wie großen, äh, wir denken halt noch mehr, also wir wollen uns mehr äh, auch expandieren. Äh, genau, äh, nicht nur hier in Bochum, sondern auch äh, in den Städten, wo es halt...
0: Wo es nötig ist. Ja, genau,
1: also ja. wo es dann am meisten Ausländer gibt, weil wir wissen ja <lacht> schon, Ausländer, also die ihnen fehlt noch die Stück wo, wo die dann in der Gesellschaft sich integrieren können. Ja. Und wir können ihnen dabei helfen, weil zum Beispiel ich, ja, ich habe auch denselben Hintergrund, dann weiß ich, okay, genau, was ihnen fehlt. Von dir würde ich mir auch
2: sofort Nachhilfe geben lassen. Auch, auch ohne Migrationshintergrund. Das nee, sind wirklich zwei sehr sympathische Leute. Und jetzt sagt aber nochmal, ähm, welche Fächer gebt ihr Nachhilfe? Alle. Wirklich jegliche, also Sprache, Natur... Außer Zut
0: Französisch und Spanisch vielleicht.
2: Aber ansonsten seid ihr in jedem Fach. Latein genau. haben wir auch. Dann dazu zu haben.
0: Ja. haben aber das Ding ist mit dem Unterricht äh, mit Schülerinnen und Schülern äh, mit Migrationshintergrund ist einfach da, das ist noch nicht so nah Nachhilfe dort also ich ähm, das das war einer mit der Sachen die mir halt bei eurer Nachhilfe sofort auch in den Kopf
2: kam also ich gedacht habe Moment mal, das ist nicht nur eine einfache Nachhilfe, sondern das sind drei Leute mit Migrationshintergrund, die wissen, wo die Probleme liegen eigentlich, ja. bei denen die Nachhilfe brauchen und das fand ich halt so herausstechend bei euch, mhm. bei eurem ganzen System, dass ihr das halt so mit einspielen lässt und mit, und das ist ja natürlich gegeben, das ist ja nichts, was ihr euch angeeichert mhm. habt, das wurde euch ja mit in die Wiege gelegt, also ihr wisst, wovon ihr sprecht.
0: Das kommt aber auch von unseren Eltern. Also ähm, da kommt ja auch das äh, Lernen mit Spaß, weil meine Mama hat zum Beispiel auch mal sehr viel Wert drauf gelegt, dass Bildung ein Privileg ist. Das ist ja. nicht selbstverständlich, ja. dass wir diese Bildung hier genießen können. In anderen ganz anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Äh, da hatte ich mal einen Podcast vom Corero. Aber da hat dann äh, der Mann erzählt, wie das in seinem Land aussah. Und das einfach nicht selbstverständlich. So. Und äh, deswegen war ihr das wichtig, lern, lern du immer mit Spaß. Auch wenn es manchmal nicht fruchtet. Hauptsache du hast Spaß dran. Und äh, du verfolgst diesen Ziel. Weil man muss im Leben immer lernen. Man muss immer lernen. Man muss immer bereit sein, bereit sein ja. zu lernen.
2: Ja, wenn, äh, wenn ich mich manchmal mit Leuten unterhalte in meinem Alter, da fällt ganz oft der Satz, das ist ganz fürchterlich, kriege Gänsehaut, ja, ich bin jetzt angekommen im Leben und ich weiß, was ich will. So Und ich umgebe mich auch nur noch mit Leuten, die in mein Lebensschema passen. Vom Prinzip eigentlich so, ich habe keinen Bock mehr, Neues zu lernen. Ich entwickle mich gar nicht weiter. Ich bin froh, wo ich jetzt lebe und lass mich bitte alle in Ruhe. Ne? Finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Mhm. Also ich finde auch, Leben ist Lernen.
0: Ja, genau. Ist so. Und
2: ja. auf der anderen Seite ist Lernen, aber wir wollen auch Leben. Ja. Und wenn das wenn Lernen nur daraus besteht, am Tisch zu sitzen und theoretisch zuzuhören, und das mhm. ist, glaube ich, das, was du gerade auch meintest, mhm. dann fällt es manchen Leuten unheimlich schwer. Es gibt ja auch diesen Ausdruck, learning by doing. Ja. Ne? Und da finde ich zum Beispiel, ich habe einen ähm, Bekannten, der geht auch Italienisch lernen, ist mit der Italienerin verheiratet, der lernt auf dem zweiten Bildungsweg Italienisch. Und der sagt auch, sagt er, und wir gehen in eine italienische Eisdiele rein und müssen alle auf Italienisch Eis bestellen. Ja. Und dann kommt genau das, glaube ich, was du vorhin sagtest, Mohammed dass man sich, wenn man die Sprache nicht spricht, gar nicht traut zu reden. Ja, und plötzlich sprichst ich zum Beispiel, ich habe irgendwann von türkischen Freunden gelernt Merhaba Abi und Merhaba Abla. Mhm. Und jetzt begrüße ich türkische Arbeitskollegen mit Merhaba Abla. Und dann stehen die vor mir und dann freuen die sich und sagen die immer, ja. ich, sage, ich, <lacht> ich kann nur Merhaba Abla. Aber äh, da reißt einfach Fronten ein, wenn du sowas kannst. Und Deswegen
0: haben wir auch diese selbstentwickelnden Konversationskurse erstellt, weil äh, aus seiner Erfahrung heraus habe ich mir überlegt, wie kann man einen Sprachkurs besser gestalten, damit es diese, diese Probleme nicht gibt, weil bei Mohammed war es ja, ich habe, also ich rede jetzt aus seiner Sicht, ich habe äh, Deutsch durch YouTube gelernt, vor allem haben die es schriftlich gelernt, Grammatik, schriftlich alles super, aber die Sprache kam dann halt nicht raus, also mündlich. Und diese Konversationskurse, die haben wir dann so entwickelt, dass wir vor allem diese Konversation, Dialoge, Präsentation fördern, neben schreiben neben der Schreib- und Lesekompetenz, aber vor allem auch das Sprechen. Also das ist zum Beispiel jetzt, wenn Leute aus der Ukraine neu gekommen sind, dass wir auch einfache Strukturen wie das Einkaufen in Deutschland beibringen. Ja, ja. Genau,
1: weil das ja. ja, Schreiben bringt nichts weiter, wenn zum Beispiel man einen Termin beim Arzt hat. <lacht> oder beim Nein, Arzt genau, so. äh, bringt dich nicht weiter. Ne? <lacht> also für das Alltagleben braucht man halt äh, das Mündliche. Das ist so. Genau. Ich habe gerade, ich, hab ähm, ich gehe
2: im Dezember in Bildungsurlaub mhm. an der Volkshochschule. Mhm. Ich lerne Holländisch. Ich habe mich angemeldet für holländische. Ich kann kein Wort holländisch. Ich finde die Sprache so witzig, wollte ich immer lernen. Ja. Yeah. Und jetzt habe ich mich angemeldet für eine Woche Bildungsurlaub und bin dann da schon fleißig am Üben für mich selber. Und ich mache genau das, was du sagst. Ich gucke mir so Begriffe rein, so wie Einkaufsladen, Einkaufswagen. Weißt du, dass ich sagen kann, so der Winkel waren, dass jeder weiß, was ich will, weil spezifisch kann man immer noch werden. Ne? Mhm. Deswegen lernen ist wichtig, Leute. Ja, ja. Sprachen
1: machen Spaß. Total. Also
0: Sprache lernen. Total, auf jeden Fall. Völlig gut. anwendbare Sprache macht Spaß. Bei Latein war es das Problem. Uh, hast du auch Latein, Latein ja. gehabt? Es ist das <lacht> Bestimmt bei derselben Lehre. <lacht> ich hatte,
2: hatte so Schlenker. Zümeck nein, gehabt. Ich hatte Schlenker Zümeck und äh, vorher hatte ich Stepan gehabt. Und Stepan ist aber nachher nach Russland gezogen. und Kleine Berichte habe ich gehabt. Bei wem hattest du denn?
0: Frau Franitzer und Frau. Ja, nur Frau Franitzer. Die sagt mir nichts. Aber auch eine Legende, Graf engelbert ja? Legende schon. Die ja, hat meinen Bruder unterrichtet. Ja, guck mal, ich hab die, die habe ich nicht mehr kennengelernt. Und Graf
2: Engelberts Schule war eine schöne Schulzeit gewesen.
0: Ähm, elitär?
2: Il Elitär, mhm. aber ich gehörte nie so zu diesem elitären Zirkel. Ja. Ich war immer der, der hinter Pavillon heimlich geraucht hat.
0: <lacht> ich war der, der vom Pavillon immer die äh, Tetra-Packflaschen <lacht> Tetra zum Platzen gebracht hat. War. Ich war du, ein bisschen chaotisch. Du bist, ich auch. Ja. Da mochte ja die Engel, graf engelwertschule gar nicht. Nee, gar nicht.
2: So, da sollte du wahrscheinlich so ähnlich funktionieren wie im Schulsystem in Syrien. Mhm. Eigentlich Disziplin mhm. und Respekt, okay. aber wir haben gedacht.
0: Respekt, hat, Respekt hatte ich immer. Ich war einfach, mir, mir war einfach langweilig. Das meine ich. Es es war, ich komme dahin, es ist grau. Die Menschen sind grau. Ich gehe nach Hause, es ist grau. Danach, äh, zur Abiturzeit, habe ich gearbeitet. Meinem, die waren auch grau vom Alter teilweise schon, die ja. Lehrer. Ne? So, <lacht> ja. Wirklich. Und eine Sache kann ich mich erinnern. Wir hatten einen autistischen Schüler in der Stufe. Und ich mochte es. Ich bin immer zur Schule gegangen. Und ich mochte es lachen und so zu verbreiten. Und da hat die Lehrerin gesagt, du musst nicht immer der Clown sein. Aber ich dachte, Aber mir, wenn sie, ich nein. es dich bin, dann, dann, so dann ist es keiner. Dann mach mir das Du. Ding. Das war bei mir auch,
2: wie oft ich raus muss, weil die immer gesagt hat, der Klassenclown. Ja. Ich habe einfach nur Spaß gemacht im Unterricht ja. und habe gerne gelacht. Ja. Und äh, Leute, wir haben 45 Minuten um. Echt? Ja, sind 45 Minuten. Oh, das ist schade. Der ja. guckt ganz irritiert auf die bestimmt. Uhr. Ja. Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Ich, ich habe hab so ja.
0: viel noch zu sagen. Ja, <lacht> ja oh, also, genau. Ähm, also einfach das Gespräch mit dir war toll. Ich habe gar nicht, ich habe die Zeit gar nicht gespürt. Vielen Dank und ich, ich habe diesmal auch, gar nicht ich so viel gesagt. Es hat auf so jeden Fall <lacht>
2: ja Spaß gemacht. Hat mir auch Spaß gemacht und ja, ja. ich habe ähm, türkisch macht ihr als Nachhilfe, ne?
0: Auch, also als Konversation. Arabisch, wenn du
2: willst. Ja. <lacht> 9 Euro die Stunde,
0: ne? Ja, ich komme vorbei. Gerne, ich komme wirklich, vor, wirklich ich komm ernsthaft Geben wir vorbei. Ich komme ernst noch äh, 10 Euro Rabatt, dann kannst du das <lacht> umsonst machen. Ich krieg ja noch einen Euro von dir. <lacht> 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 <Es> ist <aber. lacht>
2: ja, Mathe ist nicht meine Stärke. In Mathe habe ich aufgepasst. Jungs. Und in Mathe zum Beispiel damals, meine Mutter hat mir mal die kompletten Sommerferien über Stumaris gegeben. Da habe ich wirklich nichts gemacht in der Schule. Aber durch diese sechs Wochen Sturmarrest kann ich heute noch den Satz des Pythagoras. das weiß ich noch, das sind Sachen tatsächlich, die damals dann in der Zeit, danke Mama, <lacht> entstanden sind. Äh, der hat mir auch Spaß gemacht mit euch. Ganz, ganz toll. Ich finde ich find das auch total toll, was ihr macht.
0: Vielleicht hatte ich noch was, also so einen Bitte? kleinen Appell. Also Bitte? Unsere Arbeit, wir, wir empfinden unsere Arbeit als eine wichtige Arbeit, vor allem auch für Bochum und auch für die Menschen, die hier, dort le die hier leben und auch im Umkreis. Wir kriegen gute Resonanz und wir sind Drei einfache Leute, die studieren. Wir sind Studenten. Wir finanzieren uns das gerade mit ein paar Labor-Jobs for a day. Und wenn jemand Lust hätte zu äh, Sponsoren, immer gerne.
2: Immer gerne melden. Ich verlinke euch in, in, in der Story oben drin. Oder die können auch uns über einen Podcast anschreiben. Ansonsten Bildungszentrum Optimum, Straße 5. Im Netzseiter überall vertreten. <lacht> Und... Ähm ich komme zum türkisch- und arabisch-Kurs. Ich freue mich da total drauf. Aber ich brauche dann auch so praktikable Sachen, womit ich einen Podcast sagen kann. Dass ich sagen kann, so Podcast Folge 47. So ungefähr. <lacht> Fände ich halt völlig, völlig gut. Ne? Ja, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr da gewesen seid. Vielen Dank für die Einladung. Auch sehr, sehr gerne. Schade, oh, dass wir Kevin nicht machen. kennenlernen durften. Ja, das ist, das hat nichts mit dürfen zu tun. Wir kommen mal gerne vorbei. Kevin ja. ist halt auch Student.
0: Ja. Der
2: ist äh, manchmal kenne ich Kevin selber nicht richtig. <lacht> <lacht> das ist der schöne Grüße, Kevin, an der Stelle. Wie sagt man denn auf türkisch und arabisch Tschüss? Bye. <lacht> ja. Und der
0: ist Hoschaka Oder äh, Görüşürüz. Görüşürüz? Görüşürüz ist äh, Auf Wiedersehen. G
2: Görüşürüz? Göre Göre Şü Görüşürüz. Görüşürüz. Genau. Hab, vorhin habe ich ganz vergessen, habe ich hier extra hier für Mohammed, habe ich mir aus dem Internet rausgeguckt, gucken, ob er das versteht, was ich mir sage. Ich weiß, ich Die heißt auf Arabisch, wie geht's euch? Ich habe irgendwann aufgeschrieben mit Keifa ke
1: ke Halkum Das ist wie geht's euch genau? Ja, 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 eins zu eins, ich
0: habe da keinen Unterschied gehört.
2: Danke, ja. Effa. Ja. Danke. Das, und damit beenden wir auch den Podcast. In diesem Sinne, Käfer
0: Kaukum. <lacht>
2: und Merhaba Abla. Ich freue mich, dass ihr da habt. Ja, ja. Vielen Dank, ihr <lacht> Tschüss. Richtig, Ciao, Tschüss.
0: Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn Sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen Sie nächste
1: Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf!